1: Bueno, si has llegado en este tiempo a la masa, buenos días. Y quiero invitarte a tu Biblia, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 21, para el mensaje del día de hoy. Continúo eh, con la serie sobre el corazón. Creo que ya este año termino, eh, todo el año voy a eh, incluir este mensaje sobre el corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21. Eh, recuerda que esta, Mateo 5, 6 y 7, esta sección de la Biblia, es lo que conocemos como el Sermón del Monte. La primera predicación de Jesucristo donde Él puso cuáles son los cimientos del reino de Dios. Es súper importante leerlo y no solo leerlo, sino practicarlo sobre todo. Mateo 6, 21 lo leemos y oramos. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Padre, queremos darte gracias por este día, un día especial, primer día de la semana. Señor, háblanos, Señor, a cada uno de nosotros y Señor, permite que nosotros podamos delante de Ti colocar nuestro corazón, Señor, y que Tú hoy en lo que tengas que hacer en cada corazón lo hagas, Dios. Es lo que yo te pido, usa mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No, no sé si ha visto esos programas que se llaman El Precio de la Historia. Bueno, a veces los vemos en casa y, y uno se sorprende lo que puede pagar una persona por un artículo. Y hay veces que uno dice, no, ¿cómo, cómo pagaste eso por, por eso? Pero hay gente que lo valora, hay gente que simplemente dice, yo conseguí eh, la pelota de béisbol firmada por el lanzador, o conseguí una hoja eh, borrador de una persona que escribió una canción, hay cosas tales como el cepillo de dientes de una reina, eh, la guitarra de un cantante, y la gente paga millones de pesos y de dólares por cosas así. Y uno dice, bueno, yo no, yo no daría nada. Es más, si me lo regalan, a veces yo hasta lo votaría. ¿Y esto por qué? Porque es que yo decido lo que es valioso para mí. Es, es una elección Y mira que en este mensaje el Señor nos dice algo. Nos dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y es la importancia de qué es lo que yo considero valioso en mi vida. Es lo que yo considero mi tesoro. Cuando, cuando uno selecciona lo que es valioso, uno va a ir en busca de, y cuando lo obtiene, lo va a cuidar. De hecho, lo que sea un tesoro, lo que sea importante para mí, va a determinar cómo yo me voy a comportar en esta vida, lo que serán mis principios, valores, cómo voy a manejar el, mi tiempo, cómo voy a invertir los recursos. De hecho, conozco eh, esposos que se llaman tesoros. ¿sí? Hay mamás que le dicen a sus hijos, mi tesoro. Y allí esto es tan importante porque, mira, el Señor no me priva a mí de los tesoros. A mí el Señor me indica y me dice cómo tengo que, correctamente buscar mi tesoro. Y en esta serie sobre el corazón le he puesto a esta tesoros valiosos. Y vamos a ir al primer punto que le he puesto dos tipos de tesoros. Y sigo en este texto, vamos a basarnos en este texto en Mateo 6. Vamos a ir al versículo 19, por favor, y al versículo 20. Dos tipos de tesoros. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y, y mira que aquí el Señor, en la explicación que nos da sobre el sermón del monte, eh, como le decía, que son los principios en los cuales nosotros tenemos que basar nuestra vida, Jesucristo nos dice, hay dos opciones. Está, están los, terrenos de la, eh, los tesoros de la tierra y los tesoros que hacemos en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros terrenales? Los tesoros terrenales son aquellas cosas, recuerda que es una lección mía, que son físicas o al menos palpables en esta tierra, pero tienen varias características, normalmente son temporales, se desgastan, por eso Jesús habla del óxido y de la polilla. Se pueden robar es decir, se pueden perder, no, no, no. entonces se deterioran no solo por el desgaste natural, sino también hay factores externos que van a poder dañar esto. Cosas como el dinero, los recursos naturales, los títulos, la apariencia física, la fama, son, son por citar algunos ejemplos de esto, en esos tesoros terrenales que muchas veces uno escoge, lo que está haciendo es colocar la confianza hacia el futuro. y proveen una falsa sensación de seguridad, como si fuera lo único que realmente nosotros necesitamos. Bien, los, los tesoros celestiales, por el contrario, no son tangibles, al menos no, no tangibles desde el punto de vista físico, sí son visibles por el impacto que producen en nuestra vida, y ahora le voy a tocar este tema, pero son cosas que son eternas, que no se van a deteriorar, cosas que nadie va a robar. Hablemos algunos ejemplos. El decidir tener un corazón conforme al de Dios. El usar todo lo que el Señor me da para bendecir a otros. La decisión de compartir de Cristo, de, de tener un matrimonio sólido. Y, y eso sí, realmente va a ofrecer satisfacción y deleite no temporal y frágil, como cuando yo me apoyo en los tesoros temporales, sino que es algo que realmente es estable. Ojo que esto se va a convertir en mi pasión, en lo que a mí me apasiona. Pero hay dos opciones. O a mí me apasiona, yo elijo los tesoros terrenales, o me apasiono y elijo los tesoros celestiales. Bien, continuemos al segundo punto, lo llamado tesoros y visión. Y continúa en Mateo 6, del 22 al 23. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Y mira que, que se ha dicho muchas veces que nuestro cerebro es selectivo. Y, y bien, quiero quiero ir comentando eh, este texto porque Jesucristo en su enseñanza dice, por favor, no acumulen para sí tesoros en la tierra, que son temporales, se pueden deteriorar, los pueden robar, sino acumulen para sí tesoros en el cielo. Y a continuación entonces dice, y, y no es un capricho ni es casualidad que después de eso diga, si tu visión está nublada, ¿por qué? Porque yo le decía que nosotros elegimos lo que es importante para nosotros. Es lo que me apasiona. He decidido que esto me apasiona. Y eso se va a convertir en mi visión de vida. Por eso he llamado a este punto tesoros y visión. Y cuando decimos que el, que el cerebro es selectivo, no es que esta parte eh, material física, en mi cerebro, eh, eh, sea caprichoso y, y le preste atención a algunos aspectos y a otros no. Sino que realmente lo que está diciendo es que lo que para nosotros es importante es a lo que nosotros le prestamos definitivamente atención. Por eso yo solo capto lo que me interesa. Yo estoy atento a lo que me interesa. Y por eso le decía que según los tesoros que yo escoja se va a convertir en mi visión de vida. Es decir, cuáles son mis sueños, cuáles son mis proyectos, para dónde voy. Y me dice, señor, si tu visión es borrosa y tu visión puede ser borrosa, ¿por qué? Porque escogiste mal tu tesoro. Y entonces tú vas a andar en una oscuridad complicada. Si tu visión es clara, porque tu tesoro es claro, entonces tu vida va a ser totalmente diferente. Mira esto. Mira lo que son diferencias de visiones. Cuando de pronto hay la oportunidad de comprar algún carro en casa, estaba la discusión entre el esposo y la esposa de qué carro van a comprar. El esposo ve el carro deportivo que tiene la cantidad de juguetes y de gadgets que al hombre le encanta. ¿no? Eh, eh, realmente tiene un baúl muy chiquitico, eh, de, no, no cabemos incluso la familia allí, pero él intenta convencer a su esposa, mi amor, mira, y aquí puedes programar esto. Ella, que está buscando? Ella está buscando una camioneta grande que tenga un baúl bien grande, ojalá con hartos puestos para recoger a la mamá. Y él intenta convencerlo y a veces le dice, mi amor, mira, es que en este carro traigo más rápido a tu mamá porque anda más. Y ella dice, no, 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 olvídate, eso, eso es diferente. Lo que pasa es que él le apasiona lo deportivo, los juguetes. A la mujer le apasiona algo por eso. Mi visión es diferente. Mira, cuando en familia van a buscar un sitio para vivir. Entonces el compromiso que han hecho es que cuando llegan a buscar y entran en a un apartamento, una casa y la miran, no van a decir nada sino solo cuando salgan. ¿Sí? para no darle al vendedor eh, posibles indicaciones de que estamos interesados. Entonces ellos entran, miran la casa como muy callados, así, y cuando salen de la casa van a comentar. Y es súper simpático como el uno dice, ¡perfecta! Y el otro dice, ¡terrible! Y, y lo dicen al tiempo, y entonces es un choque de opiniones, y, ¿cómo así que terrible? ¿Cómo así que perfecta? Porque es que la intención, mi visión es diferente. Él fue y miró el estar donde puede colocar el home theater y puede colocar un plasma y entonces ya se imaginó viendo los partidos con sus amigos y el asador, ¿cierto? Y ella dice, no me gusta eso porque es desorden y me toca a mí siempre arreglar. Ella fue y miró el, el, el closet de ropas blancas, ¿cierto? Donde puede acomodar. Y entonces le dice, mi amor, es perfecta la casa. Ahí podemos reunirnos y ella dice, no me gustó. Pero, ¿cómo así? Sí, no tenía dónde meter las sábanas. Un hombre no mira eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que está reflejando? Lo que está reflejando es que mi escogencia de lo importante, mi escogencia de mi tesoro, se traduce en mi visión. ¿Qué es la división? La división es tener dos visiones. Por eso en familias, empresas, grupos, encontramos divisiones. Y, y, y a, a la fuerza intentamos muchas veces convencer a la persona de que vea lo mismo que yo estoy viendo. Pero ¿cuál es el origen de esa visión? La elección de lo que la persona tomó como lo importante, el tesoro para su vida. Los papás discutimos con los chicos y le decimos cosas como estas. Es que usted no ve para dónde va. Claro, la visión de él es nublada. ¿Qué fue lo que él escogió como importante? Los amigos, la rumba. No piensa en su futuro, si va a terminar la carrera, si puede proyectarse laboralmente eh, o ser una persona independiente. Él, su visión es los amigos, la rumba. Hay gente que llega a trabajar y su visión es ascender a toda costa. No importa si pisotea a algunas personas, no importa si es deshonesta. Y entonces uno choca con esa persona y dice, no me gusta trabajar con él, lo veo que es envidioso, interesado, y hay un choque de visiones. Pero ese choque de visiones, que es una división, lo único que está reflejando es cuál fue la elección tuya que es lo más importante para ti, porque eso se convierte en tu visión mira Esaú y Jacob Jacob dijo a mí lo importante es poder tener los derechos de ser el primogénito él dijo yo sé que disfruto de la herencia Esaú era un hombre que tenía su visión lo importante era lo temporal la satisfacción, tengo hambre, quiero comer punto, lo de ya para ti y creo que va a ser muy importante que vayas reflexionando para dónde vas. ¿Cuál es tu visión de vida? Porque tu visión va a estar directamente relacionada con el tesoro que escogiste, con lo que tomaste como prioritario para ti. Por eso paso al tercer punto que le he llamado tesoros y prioridades. Y mire que esto sigue ahí Jesús hablando. Ahora voy al versículo 24... Sigo en Mateo, capítulo 6. Dice, Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza, y a las riquezas. Hemos dicho que el hombre es libre de elegir lo que considera importante para sí. Y el Señor no nos obliga, sino simplemente el Señor nos da indicaciones. Y el Señor dice, donde tú pongas los ojos como lo importante, donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Y eso se va a traducir en la visión de tu vida, es decir los sueños que tienes, la proyección que tienes, pero finalmente eso se convierte en una acción. Déjeme le comparto, la pasión se convierte en una visión y eso se convierte en una acción. Mi pasión me lleva a la visión y la visión me lleva a una acción. Y por eso Jesús viene diciendo, ojo con los tesoros que escojas, porque si escoges tesoros terrenales, entonces tu visión va a ser borrosa y vas a terminar sirviendo, vas a terminar sirviendo a un señor que no es tu señor. Si tu tesoro es el celestial, tu visión va a ser muy clara y vas a poder escoger correctamente quién es tu señor. Por eso cuando, cuando yo le digo tesoros y prioridades es que finalmente lo que para mí es considerado como lo valioso para mi vida se convierte en una prioridad para mí por eso el uso del tiempo, del dinero, cosas como estas. ¿Por qué a la gente le cuesta y es tan difícil diezmar, pero no gastarse el dinero en cosas que son totalmente superfluas? Porque ahora que vienen todas las promociones de fin de año y los días de Black Friday, etcétera, etcétera, nos llenamos de cosas baratas que no necesitamos. Pero cuando hablamos del diezmo o de ofrendar para ayudar a la gente necesitada, hay una resistencia. Porque es la prioridad que le da el dinero. gente que demuestra eh, eh, en sus prioridades ha demostrado cuál es su tesoro y cuál es su visión, hay gente que dice yo tengo que ser feliz a toda costa y entonces no le importa cómo esté su esposa, cómo estén sus, eh, sus hijos hay gente que su visión sus prioridades es el trabajo, el dinero pero no, no todo es negativo, hay, hay gente que dice su visión, su prioridad es compartir de Cristo, tener un hogar sólido compartir con los necesitados por ejemplo con los chicos, los jóvenes ¿qué prioridad tiene el uso de las redes en tu vida? ¿cuánto tiempo dedicas? ahora los teléfonos sacan un reporte semanal ¿cómo va esa historia? donde dice esta semana el consumo de redes fue tanto ¿qué tanto te interesa a ti la cantidad de likes que tienes? ¿Sabes qué estás demostrando allí? Estás demostrando que ese es tu tesoro. Es decir, para ti es importante qué tan popular eres en el mundo de las redes. Yo puedo tener unas prioridades en orden, bendecir a otros, ser una persona, un hombre una mujer conforme al corazón de Cristo. Y eso es lo que está reflejando es mi tesoro. Donde está mi tesoro, está mi corazón. Eso se convierte en mi pasión, en mi visión y en mi acción. Bien. Y voy al último punto que le he llamado dos personas, dos finales. Sigo en Mateo, pero voy a ir al capítulo 19, versículo 16 al 22. Mateo 19. Del 16 al 22, por favor. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Preguntó el hombre, contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Cuando yo tengo un tesoro errado, es decir, cuando yo estoy valorando, considerando que es aquello con lo cual yo no puedo vivir, que eso es un tesoro. Recuerde que uno cuando encuentra un tesoro lo busca y lo cuida. Cuando yo voy tras un tesoro errado, nuestra vida va a tener cosas como, va a estar llena de preocupaciones. Porque recuerda que esos tesoros errados son inseguros, se dañan. Voy a ser una persona de desorden en la vida, en mis prioridades, teniendo conflictos en las relaciones personales, donde muchos de esos conflictos simplemente son ocasionados porque la persona justifica su comportamiento basándose en sus necesidades porque es que los otros no lo entienden y lo que está diciendo es que tú no me entiendes y lo que pasa es que tu visión es muy diferente, tu visión es oscura y entonces a toda costa como es tu tesoro y entonces yo tengo que obtener esto como sea y es una persona como les decía que sufre, que tiene malas relaciones personales y que es fácilmente engañable y no solo es eso y es que está lejos de las bendiciones de Dios. Este joven se fue muy triste, muy religioso. Pero Jesucristo lo confrontó y lo confrontó y se dio cuenta de que su tesoro estaba en los bienes materiales. ¿Qué pasa cuando mi tesoro es un tesoro correcto, el celestial, el de Dios? Va a encontrar paz, tranquilidad, voy a tener una vida ordenada, voy a tener sabiduría, voy a disfrutar. Mira, desde el, desde el, desde el comienzo de la Biblia, lo que pasa con Adán y Eva. Cuando Dios crea a Eva y se la presenta a Adán, que a mí me gusta, como me gusta, cuando estoy en un matrimonio y, y entra la novia, y hay algunas en, que entran a caballo, algunas han entrado en moto, eh, pero siempre veo uno al papá súper orgulloso con su hija, al novio todo nervioso aquí, y eh, me gusta imaginarme a eh, eh, Adán allí y de pronto viene el Señor con Eva. No sé si tiene un caballo percherón, es posible. Pero Dios se la presenta. Eso quiere decir que, y me gusta enfatizarlo en un paréntesis, que siempre detrás de la unión de una pareja está la voluntad de Dios cuando los presenta. Y que así tengas problemas, no vas a pensar en la separación. Si Dios unió esto, luchen por el hogar. Pero esto es un paréntesis. Vuelvo al tema. Cuando Adán la ve... ¿Recuerdas que, que, cuál fue la expresión de Adán? Adán dijo, esta sí, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La expresión de Adán cuando ve a Eva, esta sí, lo que indica es que Adán estaba buscando pareja y que no encontraba una pareja. De hecho, la escritura bíblica dice que no se halló pareja para Adán. Y cuando Adán la ve, ve dice yo, para mí es importante Tener una ayuda adecuada y cuando la ve dice esta sí, es decir, su visión, el tesoro, él decía, Dios necesito una pareja, no me, no me siento bien con el mico, con la jirafa, no, 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 no nos llevamos bien con el tigre. Pero cuando llega Eva, dice esta sí. Lo que él demuestra es la importancia de su matrimonio. Y, y esta pareja, Dios la une en un matrimonio lindo, pero de pronto entra en escena Satanás y Satanás comienza a presentar una visión diferente y comienza a engañar a Eva a que ella le dé importancia a algo diferente a lo que Dios ha dicho que es importante y entonces ella ve el fruto como algo deseable. Comienza a tener una visión diferente. Satanás le susurra, le cambia la importancia de su corazón, el tesoro de su corazón. Y ella come, pero no solo come, sino que convence a su esposo. Y el tesoro, la importancia de la relación matrimonial agradando a Dios fue sutilmente desviada. Porque Satanás ofrece tesoros, ofrece cosas importantes, le dijo Eva: Creo que esto es importante y Dios te lo estaba escondiendo. El mundo va a ofrecerte tesoros temporales. La carne, la carne va a querer tener el nivel de importancia en tu vida, con tu ego, tus sentimientos, tus gustos. Mira, por ejemplo, lo que sucede con Acán. Acán es un hombre que hace parte del ejército de Josué cuando está ingresando a la tierra prometida. Y tienen una batalla contra un ejército pequeño, pero son derrotados. Y Josué ora y le dice, Señor, ¿qué pasó? No entiendo. El Señor revela que hay pecado en el pueblo. Eso está en Josué capítulo 7, lo puedes buscar. Finalmente el Señor saca la luz que fue Acán el que pecó y cuando confrontan a Acán, Acán dice, lo que pasa es que cuando yo llegué y estábamos en la batalla, vi unos tesoros y me apropié de ellos. Y dice que los escondió en su carpa. A raíz de esto no solo el pueblo fue derrotado, sino que Acán y su familia mueren. Así es la vida. Lo que tú consideres importante se va a convertir en tu pasión, en tu visión y en tu acción. Cuando Ezequías, recuerdas que Ezequías está enfermo y el profeta llega y le dice, pon tu casa en orden que vas a morir, que Ezequías ora y se arrepiente. Y, y, y el Señor le mandó un mensaje a Ezequías y le dice, está bien, te voy a dar 15 años más de vida. Y el Señor lo sana y hace una señal milagrosa. Y dice que unos príncipes de Babilonia llegaron a visitar a Ezequías, no, no, no querían visitar el, el, y conocer el imperio, el reino de Ezequiel. Ellos querían saber qué era lo que había sucedido, porque cómo fue ese milagro que Dios había sanado. Y Ezequías, en vez de darle la gloria a Dios, lo que hizo fue mostrar los tesoros que tenía. Ezequías demostró que era lo importante en su vida. No era Dios. Eran las cosas que tenía. Lo que yo considero importante para mí, allí está mi corazón, allí está mi deseo, mi anhelo, mi pasión, mi visión, mi accionar. Mira Mateo 22, del 36 al 37. Aquí vuelven a preguntarle a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Por qué dice Jesucristo que debo amar al Señor con todo mi corazón? Porque recuerdas que el Señor ya había dicho, allí donde esté tu tesoro va a estar tu corazón y lo que el Señor me está diciendo es, tú quieres amarme a mí, yo tengo que ser lo más importante para ti. Amén. Y, tengo, y el Señor se tiene que convertir en mi pasión y mi visión y todo mi comportamiento. Tiene que ir enfocado a cómo agrada a Dios, cómo me muevo la voluntad de Dios. Por eso cuando dice, ama al Señor con todo tu corazón, es una decisión voluntaria, yo escojo, que es lo importante para mí. Y allí donde yo escojo, mi corazón va. Pero es tan tremendo Dios cuando estaba preparando este mensaje, es tan tremendo Dios. Dice Deuteronomio 28, 12, que es ese capítulo, que es tremendo capítulo. La primera parte del capítulo habla sobre las bendiciones de la obediencia y la segunda parte habla de las bendiciones de la desobediencia. Y quiero recordarte que cuando dice los primeros versículos, si escuchas realmente al Señor tu Dios y cumples fielmente todas estas bendiciones, dice que las bendiciones de Dios llegarán sobre ti y te acompañarán siempre. Amén. No vengas buscando las bendiciones de Dios. Las bendiciones son el resultado a que tú ames a Dios con todo tu corazón, que tú lo obedezcas. Las bendiciones van a llegar. Pero mira esto, estamos hablando de los tesoros. Versículo 12. El Señor abrirá los cielos. ¿Estás conmigo? Dice... Su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Y cuando yo hago del Señor mi tesoro, recibo los tesoros del cielo. En vez de estarme preocupando entonces por las cosas de esta tierra, por lo temporal, Dios me dice, te lo voy a contar en otras palabras de Jesucristo, Busca mi reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Haz del Señor tu tesoro y el Señor te dará los tesoros. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés es creado en Egipto. En línea va a ser el siguiente faraón. Pero cuando él recibe el llamado de Dios de ser quien va a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, dice el libro de Hebreos cuando habla de la fe, que Moisés consideró, los placeres efímeros que le ofrecía a Egipto y ser faraón. Y lo comparó con ser un instrumento de Dios al sacar a su pueblo y entonces dice que él eligió y prefirió ser un instrumento de Dios a buscar los tesoros del mundo y de la tierra. Es una elección. El Señor dice no atesoren, acumula, es decisión tuya. La, nuestras prioridades, lo que tiene que ser importante para ti y para mí, debe escogerse de acuerdo con quién soy, el propósito que Dios tiene para mí y la historia que tú quieres dejar en este mundo. Lo que debe ser importante para ti debe ser acorde con el llamado que Dios tiene para ti. Acorde con cuando Dios dijo que te escogió para que des un fruto que perdure y cuando se hable de ti y cuando la gente cercana se ha preguntado a ti cuando, cuando yo hable con las personas cercanas a ti y te diga, cuéntame cómo es él, cómo, es, cómo era ella y tal vez en nuestro funeral cuando la gente diga unas palabras sobre nosotros ¿qué van a decir? si tú no estás seleccionando lo que es más importante para ti, acorde con el llamado de Dios, estás perdiendo tiempo. Y va a ser una vida insegura, llena de problemas. ¿Por qué? Porque estás escogiendo un tesoro que no es el correcto. Pero cuando, cuando yo me, me muevo allí, voy a encontrar el respaldo de Dios. Estamos en una época de crisis a raíz de toda este pandem esta pandemia. Y creo que es un momento bien importante para tomar decisiones y decir dónde está nuestro tesoro. Creo que es hora de ayudar más. ¿Eres un empresario? ¿No te has puesto a pensar que tal vez puedes contratar a alguien que te ayude un poquitico con tu trabajo? Que sí, tal vez hacemos que el balance a final de año no sea tan generoso. No te estoy diciendo que pongas en riesgo tu empresa. Pero te has puesto a pensar que la empresa también está para que produzcas empleos y no solamente para que obtengas ganancias. Creo que cada uno de nosotros podría tener una vida un poquitico más restringida. Nos ha tocado a la fuerza. Pero también para poder compartir con otra gente. Estamos demostrando dónde está nuestro tesoro. Si usted mira la iglesia, nuestra iglesia... Te recomendaría leer el libro de Esther Lucía, la esposa del pastor Darío, Los tesoros que Dios me dio. Y vas a entender la obra social que tiene la iglesia. Cómo desde la fundación hay una parte de nuestros diezmos y ofrendas que están destinados a la ayuda social. De madres cabezas de hogar, de personas desamparadas, de los diferentes hogares que tenemos en todo el país. Porque es que eso es lo prioritario, de qué no sirve, te, sirve tener templos súper bonitos, pantallas súper tremendas, cámaras espectaculares, el mejor sonido, luces, humo, chévere. Pero creo que tú y yo no vamos a llegar al cielo, hablo de pastores y líderes y demás, y Dios nos va a decir, Mario, felicitaciones, qué cámara la que tenías, wow, qué sonido el que tenías, Mario. A mí Dios no me va a decir eso. A mí Dios me va a decir, tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve desnudo. Y tú no hiciste nada. Y si nosotros no entendemos que el Señor nos está llamando a que nosotros tengamos una vida en orden, porque allí donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Es mejor cambiar una vida, tocar el corazón de alguien con el amor de Dios. Creo que eso es un tesoro en el cielo. Que creo que tenemos que dejar de luchar porque siempre nosotros tengamos la razón o pretendamos siempre tener la razón, en que queramos imponer nuestro punto de vista y ceder un poco para tener un buen matrimonio. Creo que eso es un tesoro más valioso. Creo que tenemos que ser menos legalistas y estrictos, a veces con la educación y disciplina de nuestros hijos y disfrutar de ellos ya hablas con mi esposa mi esposa te va a decir cosas como estas si hay niños chiquitos va a decir déjalos que brinquen en la cama pero la cama se va a dañar déjalos que brinquen porque pronto ya no van a querer estar ahí a veces es más importante el colchón que la felicidad de la familia hey, que tu carro esté sucio no importa último modelo pero que el niños se suban con papas, con gaseosa, con malteada. Y que ellos no digan, papá valoraba más el carro que nosotros estuviéramos felices. Mateo 13, 44. Esto es, esto es tremendo. Es una parábola que se ha explicado mucho. La leo, el reino de los cielos. Es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. He escuchado y leído muchas interpretaciones sobre esta parábola. Pero uno de los puntos creo que más importantes es que dice, así es el reino de los cielos. Y para mí la interpretación más correcta de esta parábola es que el tesoro somos nosotros. Y que el que nos descubre es el Señor. Y que Él lo compra. ¿Y cómo lo compra? Lo compra con su sangre. Y si lo pensamos, tú y yo, la decisión del Señor de hacerse hombre y de pagar un precio inigualable, su sangre, por ti y por mí, es simplemente porque Él tomó la decisión de amarnos y que nosotros éramos valiosos para Él. No sé si te estás percibiendo como ese tesoro. Porque si tú no te consideras como ese tesoro, no vas a entender lo que es el amor de Dios. Deja de preocuparte y dejemos de darle tanta importancia a las cosas materiales, la, el cargo que tengo, el modelo del carro, el tipo de celular, la marca, la ropa. Eso solamente trae afán. Disfrútalo, pero ponlo en el lugar correcto. Las promesas de Dios si son los tesoros que tú y yo tenemos para esta tierra y para la vida eterna. La religión lo que ha querido hacer y demostrar intenta, perdón, es que la religión mediante sacrificios, rezos, entonces yo hago un saldo para el futuro y cuando yo llegue a la vida eterna, entonces yo mediante penitencias he hecho un tesoro allá, eso no es la verdadera fe y la verdadera y, relación con Dios, yo soy salvo por la fe en Jesucristo él ve que yo soy ese tesoro él me considera valioso y no lo entiendo porque en el amor de Dios no lo entiendo porque nosotros definitivamente wow, Qué complicados somos pero el Señor nos ve y allí donde está la pasión, está la visión y la acción. Y el Señor apasionadamente y da su vida por ti y por mí. Entonces yo tengo que encontrarme con Él. Y para mí es la unión de dos que consideran igualmente importante esa relación. Te voy a explicar en una pareja. Si en una pareja el uno de los dos valora más la relación que el otro, esto tiene problemas. Con Dios es así. Dios me dice, para mí, tú eres mi tesoro. Y yo, por este lado le digo, Señor, Tú también eres mi tesoro. Y entonces ahí los tesoros del cielo van a llegar. La decisión que yo tomé de que lo importante para mí es lo que me apasiona, es lo que me anima, es lo que me satisface, es lo que me hace palpitar. Para el corazón del Señor eres Tú. Ahora la pregunta para ti y para mí es, ¿es Él nuestro tesoro también? ¿Es el cumplir su voluntad, movernos en su reino, nuestro tesoro, es decir, lo que me apasiona? Hay gente que se ha preocupado por tener nombres muy reconocidos en esta tierra. Calles que tienen su nombre, letreros muy grandes de empresas muy poderosas pero creo que tienes que esforzarte porque tu nombre está en el cielo. Eso es lo más importante. Primero al creer en Cristo y al creer en Cristo eres salvo y todo lo que hagas como creyente enfocado y enmarcado en el llamado que Dios tiene para ti son tesoros para el cielo que no los va a recompensar pero también Dios nos va a bendecir en esta tierra. Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué es lo que consideras más valioso para ti? Te un tiempo de reflexión, mira tu vida, mira tus relaciones personales, mira qué te quita la paz, qué te hace poner de mal genio. Y deja que el Espíritu Santo te hable. Y tal vez es hora de escoger un mejor tesoro. Hay gente que no entiende. Hay gente que uno entiende por qué uno ama a Dios, por qué alaba. Hay gente que no entiende cómo uno es fiel a su pareja. Claro, es gente de visión borrosa, no lo entienden. Pero eso refleja simplemente su corazón, su tesoro. Que tu tesoro sea Dios. Es una elección. El Señor no te obliga. El Señor simplemente te dice, esto es lo que pasa. Y tú decides. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por vernos como un tesoro valioso. Nosotros que solamente lo que hemos hecho es pecar en algún momento burlados de ti, Creer que no te necesitábamos. Pero tú, Señor, igual, y con tu amor te acercaste y pagaste un precio que es inigualable, que fue de tu sangre, por adquirirnos, por darnos libertad. Y yo te quiero dar gracias, Dios. Gracias porque tú llenaste vacíos, traes libertad a mi vida. Das propósito a mi vida. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a ver si en momentos, en áreas de mi vida, he elegido el tesoro equivocado y mi corazón se ha ido tras eso. Cosas simplemente que satisfacen mi ego, mi carne, que satisfacen al mundo, que son engaños de Satanás. Simplemente revelanos, Espíritu Santo, en el uso de nuestro tiempo, nuestro dinero. ¿Cómo estamos nosotros invirtiendo nuestra vida? Gloria a Dios por el trabajo, porque nos permites estudiar, por los bienes materiales que nos permites disfrutar. Gracias por ello, Dios. Pero eso no es mi pasión, no es lo más importante. Y que tú seas nuestra pasión. Y que nuestra vida simplemente se mueva como decidió Moisés eligió de acuerdo con su llamado y que papá, la gente que está escuchando este mensaje, incluyéndome a mí simplemente dejemos una historia que es la historia que tú quieres que dejemos en este mundo de impactar una vida de que la gente te conozca a ti que en matrimonio se restauren, de que jóvenes sean libres y disfruten una juventud de una manera sana Estamos por los empresarios, Dios. Bendícelos en el nombre de Cristo. Hay los instrumentos de bendición también. Bendice la iglesia, Señor. En el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor. Es la lección de mi vida. Que tú, tu llamado, tu voluntad, sea mi tesoro. Es lo más importante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ahora quisiera a personas que nunca lo han hecho antes, de hacer una oración y entregarle tu vida a Cristo. Que Él sea lo más importante para ti. Recuerda que es una oferta de amor. El Señor me amó y hoy puedes hacerlo. Esto no es un cambio de religión, es un cambio en la vida. Va a llenar tus vacíos, perdonar todo pecado que hemos cometido, la seguridad de una vida eterna. Así que, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a decir así. Vas a repetir conmigo. Señor Jesucristo, gracias por ver en mí un tesoro, por comprarme con tu sangre. En este momento acepto esa oferta de amor y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. A partir de hoy, soy tu hijo, tu hija, tengo la vida eterna y descanso en ti. En el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración.